0: Cuando se hace la prueba de la prueba vocacional, mi primera opción, me salía ese sacerdote. ¡Oh!
1: ¡Christopher! ¿Por qué? Pero si eres el demonio. ¿no?
0: <risa> Gracias, Daniel.
1: Yo
2: también te quiero.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos una vez más en la Sala del Infinito con Christopher Revilla, Tomás
2: Cadenas y Daniela Extraño.
1: Y esto es Lo, Lo
2: teníamos, teníamos Que, que Decir.
0: decir. El episodio de hoy viene enmarcado en una fecha importante, yo creo que para muchas personas, no voy a decir todo el mundo. A nivel de marketing sí es para todo el mundo.
2: Mundo occidental. ¿por Pero bueno,
0: vamos a hablar sobre el sexo. ¿Pero por qué vamos a hablar sobre el sexo? Porque estamos en el mes del amor y la amistad. Y queremos escudriñar un poco acerca de un tema que puede ser polémico, puede ser incómodo, o simplemente es tabú para muchas personas. Y eso es lo que venimos a dilucidar
2: el día de hoy. Así es. Estamos acá en este episodio especial que teníamos muchas ganas de grabarlo desde el principio porque es un tema muy recurrente en todas nuestras conversaciones y muchas veces nos da vergüenza o nos da culpa hablar del tema. Voy a empezar con una, un par de definiciones porque, claro, siempre hablamos el sexo, el sexo, el sexo, pero realmente la definición de sexo académicamente hablando, estamos hablando de las características físicas, orgánicas y biológicas que diferencian a los seres vivos. Por ejemplo, los seres humanos nacen con cromosomas XX o XY. A eso se refiere el término académico sexo. Sin embargo, existen otras posibilidades cromosómicas, hay alteraciones en los cromosomas que, que pueden permitir otras características, ¿no? Pero entonces, a lo que nos queremos referir cuando hablamos de sexo es a tener sexo, a tener relaciones sexuales, ¿no? Poco... Entrando en contexto, a veces definimos placer y sexualidad. El buen sexo es el resultado de entender cómo funciona tu cuerpo. Cuando se trata de sexo, a todas las personas les gustan cosas diferentes. Así que no te preocupes por si eres normal
0: o no. Me parece súper interesante ese tema de que a todo el mundo le... ¿Tiene sensaciones distintas o tiene conceptos distintos de los que es el sexo? De hecho, ahora que decías, definamos como el acto sexual, de mi parte, siento que cuando hablamos de sexo es como el placer del acto. Pero si de repente dices hacer el amor, es otra connotación, ah, aunque viene
2: siendo lo mismo. Sí.
0: Ahora que lo decías, me vino a la mente eso, esas diferencias entre lo que es tener sexo y hacer el amor.
2: Claro. Daniela, ¿quieres decir algo? <risa> si no, yo continúo
0: El pudor hecho persona sí,
1: se ha, entraba, ha entrado a la conversación Bueno, la verdad es que la gente no se lo creería Pero me da mucha vergüenza hablar de este tema Yo no sé si habrá mujeres como yo Que les dará vergüenza, les dará pena Si
0: tú nada. escogiste el tema
1: Sí, claro, en un momento en el que estaba desinhibida.
2: No fue culpa del alcohol.
1: No, 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 no. Estábamos haciendo un poco de la editorial de nuestro podcast y dijimos: Ya, este tema tiene que ir. Porque sí, porque siempre lo tenemos en nuestras conversaciones y precisamente lo teníamos que decir, es algo que, que viene de allí, ¿no? De que esto lo tenemos que decir porque definitivamente es algo que en nuestras conversaciones genera una polémica, pero una polémica sabrosa. O sea, cada quien tiene su punto de vista bastante diferente, si se quiere. Pero confluimos en que el sexo es importante. claro O sea, en el fondo esa es la conclusión.
0: Me agarro de lo que estás diciendo y de ese pudor que tienes para preguntarte entonces, ¿para ti es incómodo ¿Hablar de sexo?
1: No, es que esta es la primera vez que de manera formal estoy hablando de sexo con un micrófono. Ya.
2: Yeah. Yo creo que no. Oh, my God. Mm. Porque Ajá. tú me has contado una anécdota. De que tú hiciste un proyecto en el que hablabas de educación sexual.
1: Ya. A adolescentes.
2: Entonces ahí estabas hablando de sexo.
1: Sí, ciertamente cuando estaba en el bachillerato me tocó hacer un proyecto para mi proyecto comunitario. El típico que, te, que tienes que hacer en bachillerato. Y era sobre las relaciones sexuales en la adolescencia. Porque, evidentemente, bueno, antiguamente se llamaba embarazo precoz, ahora se llama embarazo temprano, ¿ok? Por, por el tema de la edad, a una edad temprana, las chicas, las mujeres eh, quedan embarazadas. Bueno, las niñas quedan embarazadas, mejor dicho. Sí, o menores las adolescentes, Las la menor de edad. General. Sí, entonces. O sea, yo
0: todavía con, nuestro... veo mujeres de 30 años digo, ay, pobrecita, <risa> <una> adolescente, <risa> está embarazada.
1: Pero eso. Sea,
0: <risa> Se sí. otro capítulo. ¿eh? <risa> claro,
2: no, no. hay
1: mujeres de 30 que todavía se consideran adolescentes, que ese es el problema también. Sí. Pero no, no, resulta que en, en nuestra ciudad, que es Maracay, en Venezuela, había un problema, eh, digamos, nacional, estatal, en el que habían liceos, ¿vale? Como institutos de bachillerato. Educación media. Educación media, en los que había una alta estadística de que las niñas entre... 12 y 14 años, o sea, imagínate, no estamos hablando de 16, 17, 12 y 14 años quedaban embarazadas. Uh -huh. Entonces, claro, eso también para ser estudiante de un curso en esos años de, de media y diversificada, impacta en, en, el desarrollo. en el desarrollo personal de los demás compañeros de clase, sí. total. hombres y mujeres. Total. Entonces, mi servicio comunitario tiene que ver con eso.
0: De hecho, ahora que lo estás diciendo, ¿ustedes se acuerdan de las charlas de sexo o de ecuación sexual en el colegio? Sí. ¿El colegio? O sea, ¿se acuerdan
2: perfectamente? Yo me acuerdo bastante, pero ahí volvemos a lo que hablamos al principio, que cada quien ha tenido experiencias distintas. O sea, recuerdo, eso nos los daban en octavo, teníamos 14 años, más o menos, 13, 14 y había gente que le prestaba atención porque estaba interesado realmente en saber cómo funcionaba la cosa, que éramos pocos, claro. yo sé, <risa> pero...
0: Es que, es que usualmente lo que causaba era risa. Sí, la mayoría lo tomaba en burla. ¿Pero por qué? Porque era un tema incómodo e inclusive, que era lo que quiero llegar, un tema tabú en casa. Sí. Yo creo que muchos de nosotros jamás tuvimos padres que nos hablaran Específicamente de lo que era el sexo, cómo se desarrollaba, cómo se hacía o, o no. O sea, era un tema de que, bueno, si le tengo que enseñar a que se cuide. Y el mantra, por supuesto, latinoamericano, porque estoy casi seguro que eso no es nada más venezolano: cuidado con una vaina. <risa> <risa> ¿Y cuál es la vaina?
1: Cuidado Pero no con una, una nada. vaina.
0: Cuidado con una vaina, ¿no? Entonces, ¿qué <risa> es la vaina? <risa> y al final, bueno, a la niña de 12, 13, 14 años embarazada. Que no todas eran
1: por un acto... Voluntario. Voluntario. Claro. Que eso es
2: otro tema. Sí. Claro, claro, claro. Es el tema, de no, se, no se enseña apropiadamente.
1: Bueno, también sufrían de violencia sexual. O sea, claro. era una violencia familiar.
2: Bueno, hay, hay una estadística que dice que hay un gran porcentaje de mujeres que su iniciación a la vida sexual, y yo me imagino que hombres también, empieza por un familiar. Ah, sí. Tíos, primos, el mismo papá, abuelos... Padrastro.
1: Padrastros. Sí, claro
2: sí, o sea, es, es complicado el tema, porque evidentemente al hacerlo tan prohibido, tan, que se habla debajo de, de la mesa, nadie, nadie lo comenta frontalmente, claro. los niños obviamente no entienden cuál es la magnitud del problema y se aprovechan los adultos, que igual tampoco tienen buena educación sexual, y bueno, pasan las cosas que pasan.
1: En mi proyecto se llamaba Piénsalo. Yeah. Es un fanpage que todavía existe en Facebook. Eh, para ese momento, imagínate, estamos hablando del año 2003, aprox, 2002-2003. Estaba saliendo
0: hoy de bachillerato.
1: <ríe> Yo estaba en la mitad del bachillerato. Bueno, me hice el fanpage, me hice un cómic. Hice un cómic, era un cómic, una caricatura. Bacana. que Sí, sí, todavía existe. Oh, voy a mostrar las imágenes. Y entonces era una chica muy linda, con un perrito, y, ay, y, todo, y el celular, y, y entonces, como en la siguiente escena, era el chico mirándola, y ay, vamos, quiero conversar con ella, le voy a mandar un mensajito de texto, en aquel momento era un Nokia, lo que había, no existía WhatsApp. Y entonces, bueno, se acercaron demasiado, ya, se acercaron demasiado, y luego ya, se reemplazaba el perrito que ella cargaba en los brazos por un bebé, en vez de el teléfono ya el otro tenía era un biberón, un tetero, este, ya lo que tenía enfrente era el carrito, el típico cochecito del, del bebé, entonces no te acerques demasiado. Y había una canción de cerrón y Florentino, además, que yo se las puse en aquel momento, este, que es del disco Paso a Paso. Ya, ese paso a paso, paso a paso, tranquila niña, hazme caso. Ya, porque precisamente era como que vamos paso a paso. Y ellos también veían eso, porque es que en Venezuela, no sé si en cualquier parte del mundo, pero sé que en Venezuela era un problema el tema del embarazo temprano. Y fue tanto que estos chicos se dieron cuenta y dijeron, mira, vamos a intentar llegarles a esa población. Claro, definitivamente no eran el target musical. Porque ya Cervantes Florentino no había agarrado esa ola, sino más bien los, los millennials, somos los, los fans de Cervantes Florentino. Pero a mí me llegó esa canción en aquel momento y yo dije, se las voy a poner para que a ver si escuchan y a ver si dicen algo. Y me llegaron a preguntar, ¿cuál era la edad para comenzar a tener relaciones sexuales? ¿Cuál era la edad para perder la virginidad?
2: Y Daniela les dijo a los 25.
1: A los 25 les dije yo. A los 25 tienes que. Ver. Pero o, realmente.
2: Obviamente después de eso no le escucharon más nada.
1: No, 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 no te creas. No te creas. O sea, yo creo que cuando tú le dices algo. María José debe así... estar
0: comentando este momento del podcast así como que ¡Marija, no!
2: A few moments later.
1: Cuando tú le dices algo a un adolescente así y que espera una respuesta de alguien que eh, sabe? admira. ¿Ok? O que está empezando a admirar o algo como que, wow, sí, o sea, sí me gustaría. O sea, si tienes esa curiosidad, esa, esa respuesta marca tu vida, mm. ¿sabes? Entonces yo no podía decirle, cuando estés lista lo vas a saber. No, ¿qué pasa? O sea, ella estaba preguntando una edad, 25, ya está.
2: Bueno, ahí viene el tema de que el sexo no tiene que iniciar por la relación sexual con otra persona. Claro, Porque hay prácticas sexuales individuales que permiten que tú explores tu cuerpo y tus sensaciones sin los riesgos que conlleva sí, tener relaciones sexuales. Pero
0: volvemos al punto inicial que al final hablar de todas estas cosas siendo padre, siendo familiar, siendo profesor inclusive, sí. vuelvo y repito, les preguntaba sobre las charlas de educación sexual, nosotros teníamos una materia, nuestro en nuestro pensum educativo, que tenía que hablar de sexo, tenía que hablar del conocimiento del cuerpo y demás, esa materia se daba creo que en octavo no. Claro, era sí. salud
2: educación para la salud
0: educación para la salud y yo creo que dependiendo del profesor cada quien lo tomaba como pudiera pero hay gente que le tocó unos pésimos profesores claro. por el tema de no sé si vergüenza no incomodidad o no estaba preparado los profesores no estaban preparados para dar ese tema para, para afrontar ese tema sí. eh, y hay otros que sí hay muchos factores que intervienen en eso sí. cuando les, les comentaba yo, yo me acuerdo lo poco que me acuerdo de las charlas era la gente burlándose de cómo le ponían un, un condón a un plátano sí.
2: había gente que agarra el condón y lo inflaba como un globo. Ah, bueno, la típica. La típica sí. que
0: cuando daban repartían los condones, los terminaban en el recreo inflando y entonces la burla, el globito, el globito. Sí.
1: En mi colegio nunca hicieron como que cada persona tenía que hacer la demostración, la prueba. No. Era alguien como el profesor, esto se pone así. Pero jamás me lo entregaron para que yo lo hiciera. Nunca. Yo nunca tuve eso en mis manos para, como para practicar, qué sé yo, para saber de qué va. Y me parece un error. Sinceramente.
2: Yo te digo, a lo claro, o sea, me eso te parece en este momento. De repente, en esa edad, no querías tocar eso. Sí.
1: No, o sea, yo, yo sí quería, la verdad es que sí quería. O sea, yo sí quería entender cómo era el asunto, porque uno se le podían presentar esas oportunidades <risa> este, y no sabía qué hacer. Claro, es la ¿sabes? curiosidad. ¿no? Mira, yo, no te digo, qué hacer. yo te
0: digo hablando del tema de la educación sexual y demás, bueno, para los hombres, inclusive para las mujeres que también les ha tocado, bueno, no, no quiero hablar ni siquiera del condón femenino, que ese oh. es otro tema más.
1: ¿Qué es eso? Pero, Jamás eh, lo vi.
0: <risa> pero este, para los hombres, yo estoy casi seguro que la mayoría, para no decir todos, colocarse la primera vez o las primeras veces un condón es la cosa más increíble incómoda y que tú no sabes ni por dónde va la cosa sí. a pesar de que ves el video, lo has visto en vivo lo has visto con un plátano con una yuca con uno cubo con lo que sea <risa> con un pepino <risa> pero es súper incómodo pasa el tiempo y hay gente que no sigue sin, sin acostumbrarse a colocarlo
2: Sí, claro. Entonces... Bien, viene la gente que dice no es que a mí no me gusta hacerlo con condón porque no siento nada o no sé me aprieta o lo que sea
0: Mira, amiga, o amigo, quien sea, si la persona viene y te dice No, es que yo no sirvo para eso porque me incomoda o me genera irritación ¿Te está mintiendo? No sabes ponérselo <risa> <risa> <Sí>. <risa> <risa> Se tenía
2: que decir se tenía que... Y
1: se dijo, <risa> lo teníamos que decir
2: <risa> Bueno, entonces, como cerrando un poco el tema de las definiciones Obviamente estamos hablando de que el tema sexo es tabú Y entonces, ¿qué significa tabú? La palabra tabú viene de un vocablo polinesio que significa lo prohibido, directamente.
1: Ah, directamente. Directamente oh lo my prohibido. God, es prohibido. Y entonces,
2: contextualizado a la condición sexual, implica la prohibición de ciertas prácticas y las manifestaciones del placer y la conducta sexual. Entonces, aquí entramos a en un tema principalmente religioso, pero también cultural, que durante muchos años se pensó o se predicó de que el sexo era solo para la reproducción y que sentir placer era, un era mal, estaba mal, era un pecado. Exacto, sea, si quieren comentar un poco sobre esto.
0: Pero no todas a la vez, no todas a la vez.
2: <ríe> <ríe>
0: Dele, señorita Daniela.
1: <ríe> Primero las damas, qué cliché, qué cliché. No, o sea, solo recordar que hay alguien, un sacerdote, que le hizo una sugerencia a una persona y esa persona dijo, no, yo no quiero, me parece que es pecado, es que a cada rato mi esposo como que quiere tener y eso ya pasó hace tiempo porque nosotros ya tenemos más de 30 años de casados, entonces, no, 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 eso es pecado. Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, el que, ¿Qué te pasa? No, no, no. Ese es tu marido. Y usted se debe a su esposo. Usted es la mujer... Usted tiene que hacerlo feliz, te corresponde. Diablos
2: señorita.
0: Totalmente funable en este momento. Oh el, my God. el padre. Bueno,
1: ya, pero...
2: <risa> pero... Pero sin embargo, contradice la tradición religiosa de que el sexo era solo para procrear.
1: Suena machista lo que acabo de decir y todo el asunto. Pero es que, o sea, es que, a ver, no es que sea que la mujer tiene que complacer al hombre. No, no es eso. Sino que había un conflicto en el que a esta mujer le parecía un pecado. Claro, claro. ¿Sabes? Le parecía un pecado porque efectivamente, dado que es de la escuela pasada, qué sé yo, de, de la generación baby boomer, piensa que el sexo está permitido solo para la reproducción, claro entonces ya los hijos están grandes, ya ella no puede procrear, ya no hay manera de que salga embarazada entonces, ah, bueno, de verdad tiene que seguir con el esposo haciendo esto, piensa que está es incorrecto no, que es, es un tabú totalmente es lo totalmente prohibido tabú, Pero, totalmente y tabú.
0: rescato lo que lo que estabas hablando del tema del tabú porque es mi siguiente pregunta o sea ¿en qué momento esto se vuelve tabú? ¿se vuelve incómodo hablar de sexo? algo que es totalmente natural porque por algo estamos aquí todos venimos del sexo y todos vamos a seguir <ríe> haciendo sexo por
1: A o por B claro. entonces
0: ¿pero por qué se vuelve tabú? ¿haciendo
1: o teniendo? Ah, como
0: lo quieras ver <risa> pero Entonces, ahí es donde entra el tema religioso, que yo claro. creo que sonará un poco fuerte que digas esta palabra, pero ha sido el tema castrante dentro del concepto del sexo. Sí. Es lo que pienso, ¿no? Poder estar equivocado, pero la historia es lo que nos dice, que hoy somos lo que somos y estamos viviendo lo que estamos viviendo por una historia, unos años de, claro. de desarrollo histórico donde la iglesia siempre fue predominante.
1: Ahora yo voy a hacer una pregunta a vosotros dos. El sexo es, dicen, que es lo más importante en una relación de pareja. ¿Eso es un mito o es una realidad?
0: Es que yo creo que eso va a depender de la persona. Sí. Porque no todo el mundo tiene el mismo apetito sexual,
2: Volvemo, empezar. Volvemos mm. a lo que hablamos al principio. Es un tema muy personal. Sí.
0: Y ahí es donde tú, cuando escoges una pareja, tienes que saber a qué te estás... Enfrentando. Bueno, sí. ni siquiera tienes que saber, porque al final tú siempre vas a ir conociendo todos los días a esa persona. Nunca terminas de conocer a una persona... No, uno no se termina ni a conocer ni uno mismo, chicas. Sí. Menos <risa> va, tú vas a decir que vas a conocer a otra persona, ¿no? La conozco pero, al 100%. 100% por, no mentira, mentira. Este,
1: es que la persona misma se sorprende pero, cada vez. Uno se sorprende sí, con, su, claro. con sus acciones. Pero
0: el tema del sexo, si tú de repente... Tú eres una persona con un apetito sexual muy elevado y te emparejas con alguien que no lo es, va a haber problemas. Eh, sí, es un conflicto. Mm. Porque al final tu apetito sexual en algún momento te va a superar, tu libido te va a superar y quizás es donde muchas personas pasan al siguiente nivel, que es la infidelidad. Sí. No es porque la esté defendiendo, ojo, sino que porque eso pasa. Igual que la monotonía, igual que y al final todo termina en lo mismo. En sí. buscarme a otra persona, un desahogo, otra u otras. Claro. Por diversos factores.
1: Ahora tengo otra pregunta. ¿Cómo una persona que ha tenido sexo con una sola persona en su vida puede hablar de sexo y dar consejos? Uh...
2: <risa> Yo puedo responder esa pregunta. <risa>
1: De hecho, puede dar mejores consejos que el que ha estado con muchas, muchas personas. Es que no depende
2: la cantidad, sino la calidad.
1: Hombre, no, es que es una sola persona.
2: Pero es que no importa. A una ver...
1: sola persona, ¿eso existe? Vuelvo... Pregunto, pero ¿existe Ay. una persona que solamente haya estado con una persona?
2: Según las estadísticas...
1: Vas a preguntarlo en los el... comentarios a ver si es verdad.
2: Bueno, comenten aquí. Si existe, si sí,
1: hay casos. Para los
2: que solo nos escuchan, abajo. <risa> ¿Estamos hablando de qué? ¿Perdón? Si hay, si, hay si hay personas... Si hay oh. Me perdí, me perdí. Ya, espera, 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 por favor. La, ser la seriedad. Estamos hablando de un tema muy serio. Ya. Yeah. Lo que hablaba hace rato, que si le prestas atención al tema, hay gente que le gusta el placer. Y como todo en la vida, hay gente que le gusta comer, hay gente que le gusta el deporte, hay gente que le gusta diversas cosas. Pero no se interesan en conocer el tema. Es distinto. Puede es que te guste, mm -hmm. pero eres un fan que no sabes nada, entonces...
1: No eres un fan, ¿de qué estamos no hablando? No eres
2: un fan, de verdad. Hay personas que se han dedicado realmente a descubrir su sexualidad. A saber qué les da placer, qué no les da placer. Obviamente, se encuentran con otras personas en el mundo que no se han dedicado, que no han tenido tiempo, o no han tenido la educación, o no han tenido, no sé... O el tabú les impide verlo. A veces uno es inconscientemente competente. Para uno claro. es una cosa normal... Que, que a ti te viene a la mente así enseguida porque, porque ya lo normalizaste dentro de tu vida, pero otra persona que jamás había pensado en, en esa idea ni siquiera y entonces que tú se lo digas así como una cosa tan normal, a la otra persona lo, lo choquea y explota el cerebro porque eso pasa, pasa en el sexo, pasa en cualquier otra en cualquier otra área de la vida. Claro. No importa cuánta cantidad de parejas puedes haber tenido una sola, o incluso puede ser gente que no haya tenido pareja todavía. Hablamos de, por ejemplo, adolescentes. Chicos que de verdad se han interesado por tener una educación sexual o en su casa le han dado una educación sexual distinta a la que tiene el común denominador y
1: bueno, cuando conversan su
2: con sus pares claro. tienen mucha información que los otros no tienen ni idea, así ya hayan tenido relaciones. Entonces no es un tema de cuántas parejas hayas tenido. Es el interés. Sí, es el interés de realmente o la educación también. O sea, es que es una cosa que mezcla muchos muchos factores. Interés propio o que te hayan enseñado cosas que otros de tu entorno no saben.
0: Es un punto totalmente válido y es lo que les decía hace poco, el, el tema de conocer. No te conoces un, tú uno mismo, menos vas a decir que conoces a una persona. Uh -huh. y Yo creo que la parte sexual in, influye también en conocerte, qué te gusta, qué te da placer, qué te hace sentir esas cosas. Y si lo aceptas con una sola persona, ¡pinga! <risa> ¡Genial! Si lo sientes con muchas personas, bueno, sé claro y, <risa> y, y no estés engañando a la gente porque estés con una sola. A mí me da placer estar con varias personas claro, al
2: eh, mismo tiempo. En, ah, este momento? Somos, en este momento, en el 2024 que estamos ya, está muy en boga relaciones poliamorosas, gente que no está de acuerdo con la monogamia, relaciones abiertas, gente que no quiere compromiso, sino solamente quiere relaciones esporádicas. Y eso, en el fondo... Volvemos al tema de, de los placeres culposos, que hablábamos en un capítulo anterior si no afecta a otras personas es decir tú sé claro y dile a la otra persona mira yo soy así no busques un matrimonio conmigo porque yo no soy monogámico si eso te funciona a ti y la otra persona está de acuerdo está bien hazlo no pasa nada lo que no puedes es obligar a otras personas a que piensen como tú que ya eso es distinto o sea si hay una persona que quiere ser monogámica respétale su derecho de ser monogámico o sea claro
0: eh, es complicado es complicado ahora hablabas del poliamor mira si nos podemos hablar ahora en este momento sobre no solo el poliamor sino todo lo que ha salido en las diferentes tendencias y demás. Demasiado. Yo creo que primero salimos raspados porque... <risa> no sabemos. No sabemos. O sea, somos, no sabemos. Ya, ya somos viejos ya. <risa> <risa> Estos pobres millennials ya...
1: <risa> pobres millennials.
0: <risa> pero claro igual eh, uno va aprendiendo poco a poco conociendo gente afortunadamente tenemos, estamos en un mundo donde tenemos que conocer personas de todas las edades entonces eso nos permite a nosotros tanto estar en contacto con nuestro pasado como ir conociendo el futuro y, y qué es lo que da ¿no? el tema de poliamor el tema del, de las relaciones abiertas y demás yo creo que puede ir más que todo al miedo del compromiso quizás pero igual es un tema muy abierto es un tema donde influyen muchas cosas
1: sí el tema bueno hasta Facebook de alguna forma normalizó estoy en una relación abierta imagínate sí. o sea, y no una es situación nuevo sentimental. No. lo de
0: la relación abierta viene al 2010 ¿20? sí, más o menos sí,
1: cuando comenzaron los, la situación sentimental en la sí. que te encuentras.
0: Porque primero era, es complicado. Uh, sí.
1: ¡Oh, sí! Es complicado. Eso era sí. porque no
0: quería Siempre decir es que... complicado. Claro.
1: <risa>
0: no me veas la cara, Facebook.
1: Sí, es complicado. ¿Y qué, ¿Qué tipo de relación tienes? Es complicado.
0: Es complicado. Uno de 12 años. Es complicado. <risa> <risa> mi, amigo, mi amigo imaginario no se puede casar sí. conmigo. Oye, no fuera, ¿cómo, cómo, ¿cómo avanzaban las cosas? No sé cómo era Daniela. ¿Te acuerdas a la Daniela de primer, segundo grado? Segundo Ay, grado, ocho sí. ¿Ocho años? Sí, seis, siete, ocho, ocho, nueve años.
1: Son nueve años eh, ¿Te acuerdas? ¿Te gustaba algún niñito? Sí, por supuesto, Luis Manuel ya. Campos.
0: ¿Cómo era tu relación, tu accionar cuando Luis Manuel se acercaba ah, o qué sé
1: Me ponía nerviosa. Me ponía muy nerviosa. sí hoy por hacer noviecitos? Una vez, sí. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Pero eso duró una semana. Ah, ¿y cómo fue el...?
0: <risa> se agarraron de la mano. Se agarraron de
1: la mano. Eh, en el recreo.
0: Y ahí se hicieron novios.
1: Sí, pero ya va. Lo que pasa es que en nuestro colegio, ¿verdad? Ay, yo puedo revelar esto aquí. Jugábamos la botellita
0: ah no niña pero, pero tú estás la, adelantada la, 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 la. Ah, no el, discúlpame en primer grado <risa> en
1: segundo yo no pasé por no, primer pero adelantada. no pero en segundo grado no ya estábamos como en cuarto quinto ah bueno, ah, claro. bueno ya está un poquito cuarto quinto poquito grado más. sí. no te
0: estoy hablando de primer segundo grado primer grado ¿por qué te lo digo yo? porque yo sí voy al punto de que de repente se tocaban la mano ese era ay se tocaron la mano son novios y eso era lo máximo sí. a lo que hubo claro podía sí. llegar sí. tocarle más. la mano a la, a, la, a la chamita y ya eran novios y ya y ahora ahora ya fue, bailan reggaetón, pero, pero de ah, hasta, bajo, hasta duro, abajo. No, 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 ni siquiera. pegándose era. a la pared
1: no, agarrarse de la mano no o sea, yo jamás estuve agarrada de la mano así que en un recreo con él, jamás, no,
0: nunca no, 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 agarrado de la mano no, tocarse simplemente tocar, así como que esto ah, ya somos novios, una cosa es que jugábamos
1: era... mesu, claro sí las joyitas esto de las manos
0: mira, mesu. José Manuel no era tu amigo, ¿eh? era tu amiga no, no, <risa> no <risa> <risa> <risa>
1: <risa> No, los varones con <risa> las niñas, todos, todos.
2: <risa> nah, tú también jugaste en mesu, no, El
1: cordero también. No, o sea. no, de
0: verdad, en el colegio, que un hombre jugara eso era
1: ¿Qué? horrible. ¿En tu colegio? Sí, a ver, los hombres a ver, no a ver. podían jugar o eso. O sea, ellos también estaban así como que no querían Creemos. jugar a los nosotros, pero nosotros lo convencíamos siempre. Yo recuerdo haber
2: jugado eso, o sea, no, no tanto como las niñas, evidentemente, pero sí, sí nosotros recuerdo nosotros haber hecho alguna cosa.
1: los convencíamos. O sea, a, las niñas convencieron a a mí. Había, una, había una que
2: era como que 5, 5, 10, no sé, no, no me acuerdo. Jefe de
1: la 1, de la 2, 3. Nosotras las mujeres les enseñamos a los hombres karate, boxeo, amor y coqueteo. ¿No te lo sabes? No.
2: no. no.
0: <risa> Cosas de, no sé, la... ¿dónde estudiaste? ¿San Pedro Alejandrino?
1: No, el Vicente Lecuna, mi amor. El ah, Lecuna. Ya. No, el Vicente Lecuna. Ah, Vicente sí.
0: ya. Cosas de allá. Entonces, a todas estas, siendo que seguimos hablando del tema del sexo, Dale. que es un tema incómodo para hablar de muchas personas, a pesar de todo esto, porque hay una industria tan fuerte, tan lucrativa, que está ahí palpable, podemos acceder a ella sin ningún problema, siendo un
2: tema tan tabú. ¿Por qué creen que eso pasa? Hay un dicho muy famoso que dice que lo prohibido se hace tentador.
1: Mira, hay algo que estimula en, en nuestro psiquis, en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo mental, el hablar de sexo. la clase de filosofía estábamos hablando acerca de la constitución septenaria del hombre. Ok. Y entonces eh, son siete cuerpos, se constituye por siete cuerpos, el heterofísico, el pránico, el astral, el cuerpo mental... Cama Manas también se le puede llamar, la personalidad, el Manas, que es la mente pura, la filosófica, la espiritual, la superior, el cuerpo Budhi que es, digamos, la intuitiva, el Atma, que tiene que ver con la voluntad, y el ego, ¿vale? Que es la triada superior entre lo que es el Atma, el Manas y el Budhi. Entonces, yo pienso que el sexo despierta todos estos cuerpos, despierta sensaciones en los siete, y nada más eso hace que asociar un producto o un servicio con el sexo, te va a llevar de manera natural, orgánica, por inercia, a querer saber más el color rojo, la música, hay notas musicales, composiciones musicales, armonías, armonías que denotan sexualidad, que está, hay sexo de por medio. Cualquier cosa que llame, a, o sea, que tenga el componente sexo, va a traer una serie de hormonas y esas hormonas van a terminar haciendo neuromarketing y ese neuromarketing va a calar en tu cerebro, en tus emociones y tus motivaciones y por ende vas a terminar convirtiendo, o sea, comprando. Claro. Vas a comprar, sí. vas a comprar. Todo claro. se resume Pero en eso. Yo creo
0: que aquí es donde entraría el tema que ya lo, lo vimos en el programa pasado, el tema de los placeres culposos. Como es un tema incómodo de hablar, un tabú... Termina siendo un placer culposo y por eso es que la industria está para tapar o para llenar ese espacio de ese placer culposo y ahí es donde entra la industria tanto explícita como lo que vemos en series, películas e inclusive canciones. Mucho, muchos de nosotros cantamos, tarareamos canciones que suenan muy bonitos, son muy poéticas, pero que la traducción es un acto sexual. Ahorita se me viene a la mente la de Juan Luis Guerra. Quisiera, Quisiera ser, un ser un pez para, para mojar, mojar mi nariz, nariz en, en tu, tu pecera y hacer... De <risa> coño! <risa> <risa>
1: Imposible.
2: qué linda. Me dedicaron Estoy pensando en Nemo y Dory.
1: Sí.
0: Y una muy buena manera de disfrazar cosas que también son naturales. Entonces, el
2: deseo sexual es natural. Sí, yo iba a comentar por ahí porque la industria del sexo conecta con nuestros instintos. Y al conectar con nuestros instintos, no sabemos por qué pero nos llama por más que nos cause culpa nos cause temor o nos ruborice estamos respondiendo a nuestros instintos que voy a confesar algo acá tú
0: sabes que cuando se hace la prueba de la prueba vocacional que lo hacemos en cuarto o en quinto año a finales de cuarto finales de cuarto mm. mi primera opción me salía ser sacerdote ¡Oh!
1: Christopher por qué pero si eres el demonio <risa>
0: <risa> gracias Daniel yo también te quiero me gustaría ser sacerdote. Y lo primero que yo pensé es: un sacerdote no puede tirar. ¡Un coño! No. No. No, no, no voy a ser sacerdote.
1: Se da tu inocencia.
0: Eso no era y es, inocencia. Y, es, y decías tirar. O sea, bueno, uno puede tener sexo.
1: Sexo. Hay otra cosa: hay, hay momentos donde, según nuestra etapa de la vida, le vamos, vamos refiriéndonos al sexo.
2: Claro. Claro. A, a, a mí me molesta esa vaina. Que todo tiene un, un segundo nombre que no es directamente el nombre, pero Ay, hace Dios referencia. Mío. Como la cosita. Sí, la cosita, el bichito, el, el, lo de abajo. Coño, na, llamen las cosas por su nombre. Es una parte del cuerpo como cualquier otra. O sea, no tiene nada pero de malo de decir pene o tema. vagina.
0: Volvemos al tema. Es tan tabú que ni siquiera le puedes decir al pene, pene y a la vagina, vagina.
1: Pero en la intimidad ni siquiera.
0: Ah, bueno, pero si sí, hay gente que la intimidad no lo claro, hace... Claro, Hay gente que la intimidad no Bueno, ya eso... Sí, es un problema, es definitivamente.
1: Un pro es un trauma. Es un trauma. Sí, hay, puede eh, ser un mira, trauma. Mira, para nuestro otro episodio. Sí, sí,
0: tenemos aquí los expertos en sexo, por favor. Yo conozco ¿Qué? dos amigas que son... Ah, ¿cómo tienen... que
1: los expertos en sexo yo nosotros? No no no, 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 no. En los
0: comentarios. Ah, ya. En que los coloquen en los comentarios. Tengo unas amigas que seguro van a ver esto y, y a lo mejor lo van a comentar. Uh -huh. Es que la gente está muy traumada. Realmente la gente está traumada con sí. el sexo. Pero sí... En efecto pasa. Entonces, ese, esa era la anécdota que tenía. Y es algo que siempre me ha llamado la atención. La lo, del, lo del sacerdote? Ah, ya. Lo de ese sacerdote. Y es algo que siempre me ha llamado la atención porque, claro, dentro de mi lógica, de si esto es algo normal, es, es algo tan normal que es fisiológico y que necesitas, sobre todo en el tema de los hombres que acumulamos, claro. entonces, ¿por qué alguien te dice no lo puedes hacer porque tienes que dedicarle tu vida a Dios? Y es algo que a mí toda la vida me generó duda, me generaba así, pero ¿por qué? ¿Por qué si es
2: natural? Ahí hay un tema, volvemos otra vez al tema religioso. Es
1: que hablamos de castidad.
2: Sí, es un tema complejo. Bueno, nosotros no somos expertos en el tema teológico, pero sí he escuchado comentarios, anécdotas o, o incluso reseñas, porque es propio de la religión católica el tema de la castidad de los sacerdotes y de las monjas o de las mujeres consagradas. Pero también, o sea, ahí viene un tema cultural que es detrás de trasfondo y un tema político, o sea, muy humano. Que no sé si es cierto, si, si alguien sabe si esto es cierto o no es cierto, me puede corregir. Pero yo, yo escucho una vez que el tema de prohibirle a los sacerdotes tener familia Pasó porque resulta que la Iglesia Católica durante mucho tiempo tenía mucho poder político y los sacerdotes tenían hijos y le dejaban su poder político a sus hijos y no permitían que otros sacerdotes que tenían de repente más carrera, más títulos, más méritos, más lo que sea accedieran al poder. Resulta que hubo un concilio y prohibieron que los sacerdotes tuvieran familia para evitar el nepotismo que es darle poder a los miembros de tu familia. Entonces... Por o sea, ahí, que eso por, lo que he escuchado. Por culpa del nepotismo, yo no soy sacerdote. Sí. Viste, Daniela. ¿Viste? Que, que resulta que en otras religiones no pasa. O sea, los pastores no, claro. de las iglesias protestantes tienen familia. Pero entonces, en estos días conversábamos eso. De hecho, eso es también...
0: Yo me acuerdo que vi una película... Te estoy, igual estoy hablando que... 12 años, oh, 10, 11, 12 años. Y, no sé, una de estas películas gringas donde los pastores no lo no más normales del mundo. Y yo dije ¡Ah, mamá, ¿el cura tiene esposa? ¿Por qué? Oh, mi mamá explicándome por qué el, el cura tenía esposa.
2: <risa> no era un cura, para empezar. No era un cura. <risa> Pero entonces, conversábamos en estos días, es que de repente en, ese, en esa época, esa fue la razón... Pero resulta que en este momento la iglesia ya no tiene poder político. Entonces, ¿por qué seguiría siendo razón para que los sacerdotes no tuvieran? Mi opinión es que es un elemento diferenciador de la iglesia católica. O sea, la iglesia católica es, no sé si la única, pero es una de las pocas que no permite que sus enviados tengan familia. En cambio, las otras sí. Entonces, eso es un elemento diferenciador. Claro. Otro elemento importante que consideramos es que ya la iglesia no tiene dinero. Entonces... Un sacerdote que tenga familia significaría que la iglesia tiene que mantener a la familia. Claro, porque es un trabajo. Porque es un trabajo. Entonces, están dedicados 100% del tiempo al servicio de la iglesia. importante. Entonces, claro, ahí entran factores que no necesariamente son religiosos, sino de la conveniencia de los humanos que forman parte de esa religión. Bueno, con esto nos alejamos un poco del tema del sexo, pero Muchísimo. es parte de la discusión.
1: Sí, sí, sí. Aquí tenemos otro punto que hablamos sobre la prostitución.
2: ¿Cuándo hemos hablado de la prostitución?
1: No, que tenemos par pendiente de hablar. <risa> Hablemos <risa> tenemos, de la
2: prostitución. Tenemos
1: pendiente de hablar de claro. la. prostitución. Claro. Onlyfans Ahora. es
2: o no es prostitución. Mm, Uf.
1: Claro, por supuesto que sí. ¿Qué opina usted? Pero obvio que sí. O sea, tú estás, en la prostitución es simplemente intercambiar tu cuerpo por dinero. Independientemente de que sea una foto, un acto sexual, algo físico, touch, o sea, que te toquen, uh, ¿no? ahí, o sea, ahí se puede, ahí, ahí es, es, sería, no, se, o es sea, sí, sería
0: interesante, eh, no sé, saber el significado real, porque el cambio del cuerpo es tomar el cuerpo, es tocar. Es que haya eso. Que la otra y persona el... se,
1: se satisface viendo tu cuerpo.
0: Pero no te está tocando.
1: Ah, Entonces, ahí.
0: técnicamente no es prostitución. Eso es
1: como que ojos que no ven, corazón que no siente. Uh -huh. eh, ojos
0: que no ven, corazón que no siente. Miren, uh -huh. Eso incluye en todo, mi amor. No, ¿qué te pasa? Si, tú, si tu novio o tu esposo lo que sea te monta cacho y tú no sabes, usted feliz. El día que se entera, ya. Usted está enferma. Uh -huh. y, el, y, y le dicen, oh, mira, usted tiene esta enfermedad, Tienes ocho años viviendo con esta enfermedad y te entera, te jodiste porque te enteraste. Ese dicho es
2: muy cierto. Es bastante cierto.
1: <risa> Ay, sí. Dios mío, qué horrible. Pero bueno,
2: <risa> vayamos a la definición. Dice, según la RAE, la prostitución es la actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas
1: ya, a cambio sexuales. de dinero.
2: Ya. Tienes que haber, entonces... Bueno, Pero define entonces la... qué significa mantener la... relaciones sexuales. ¿ya? Ah. Porque el sexo por webcam... ¿Es o no es una relación sexual? Por
1: supuesto que lo es Pero por supuesto que lo es Pero por supuesto que lo es
2: no sé. ¿Cómo no que sé. no? Claro Esos que es una son relación. Son términos sexual. Que, que son difusos. Pero
1: por supuesto que es una relación sexual. A ver, ¿cuál es la definición de relación? Claro, mantener,
0: pero vamos. ¿cuál es que, de mantener relaciones. Claro.
2: La definición de prostitución. No, no, pero, no, ya. Pero dentro de la prostitución era intercambio sexual. Actividad de quien mantiene relaciones, mantiene sexuales, relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero.
1: Ajá, y qué es una relación. O sea, si vamos a la etimología Yo creo que la de la relación. La relación sexual
2: te va a decir acto en el que participan. Dos o más.
1: <risa> participan. <risa> ya, pero, pero, pero una relación... Pero participan?
2: Claro. Pero es que ahora
1: se genera ahora relaciones En Ahora el online. mundo
2: virtual todo es más difuso. Antes todo era mundo físico, pero ahora no somos solamente físicos. Ahora estamos somos, hablando... Tenemos un avatar en el mundo digital. Bueno,
0: de hecho... El tema de la infidelidad también entra dentro, dentro de esto. Claro. Tú eres infiel cuando Mira. cometes un acto sexual con la otra persona. Pero si estás hablando o se
2: mandan fotos Chatencito. y no hacen nada,
1: claro ¿es que o es no es infidelidad? Pero no por supuesto que es infidelidad. No tienes que estar... Aclarado
2: por Wikipedia. Ajá. Una relación sexual es el conjunto de comportamientos que realizan al menos dos personas con el objetivo de dar o recibir a ser sexual. Ya. No dice que tiene que ser no, físico. No tiene que ser ahí está, físico. Ahí está,
1: ahí está, ahí está, Entonces,
2: sí, es una relación sexual.
1: Entonces, es Porque... prostitución lo otro. También. Bueno, ok.
2: Según las definiciones, A más B más C. Muy, ahora
1: entramos en otro Pensamiento tema. Pensamiento
2: deductivo es prostitución. Y
1: ahora? yo pensando
2: que mi amiga
0: era emprendedora, vale. <risa> 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 <risa>
2: <risa> Nuevas es, profesiones. Es una rolo de... <risa> <risa> A few moments later.
1: Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? se vienen los neuroderechos. Chile es uno de los países que está más avanzado con el tema de la ley. ¿Sí?
0: Okay. ¿Qué son los neuroderechos?
1: Son los nuevos derechos humanos que protegen la privacidad e integridad mental y psíquica, tanto consciente como inconsciente de las personas del uso abusivo de neurotecnología.
0: Ya, pero eh, dentro del tema, ¿a quién sí. va a defender o a quién va a proteger?
2: Te voy a dar un ejemplo, que ahí se entiende más claro. Hace poco eh, hubo una noticia de unas niñas de educación media a las que unos amiguitos de su mismo salón con inteligencia artificial crearon unas fotos con sus caras y unos cuerpos desnudos. Yeah. Y entonces eso les causó a las chicas un trauma heavy. Es un problema, porque claro, estas inteligencias artificiales no son humanas. Entonces no saben qué es bueno y qué es malo. Tú le mandas una instrucción y ellas responden. Claro. Entonces, este es el tema que viene a hablar Daniela, que la gente, o sea, el ser humano en líneas generales, hace cosas muy buenas, pero hace también cosas muy malas. Que hay que resguardar, por ejemplo, la privacidad, la integridad física, la integridad mental de las personas que se ven expuestas al uso de las tecnologías de inteligencia artificial. Estoy seguro que el principal tema va a tener que ver con la sexualidad. Por supuesto.
1: Bueno, la sexualidad, la religión, la política... Son los temas más sensibles. Sí, pero donde
2: más te va a afectar
1: o sea, es eso. Yo, por ejemplo, que, estoy, que se filtren estoy, los, estoy... los
0: famosos PAC. Sí, yo estoy
1: haciendo mi podcast personal, ¿no? Se llama... Tengo que acordarme de quién soy. Así se llama en Spotify. ¿Ya? Entonces resulta que le estoy pidiendo a una app de inteligencia artificial que me haga un video. ¿Ya? Que me haga un video de... Yo lo escribo como... Una diosa vestida de dorado, con una túnica, en medio de un lago, que el sol reluciente, todo verde, un bosque encantado. Le empiezo a dar el prompt. Bien, de piel morena, ojos negros, etc. Pero digo diosa porque eso tiene una serie de componentes. O sea, cuando dices diosa, tal. Ah, no, mira, esto infringe las políticas. Ya, yo me imagino que por la palabra diosa. Pero escribo mujer de tez morena, ojos negros, y aún así te cuento, ah, porque le puse mirada sexy, pero elegante, ¿bien? Y con el término sexy me dijo que seguía infringiendo políticas. Borré el sexy, borré elegante, mujer, o sea, directo mujer, piel morena, el sol, el bosque encantado, el lago, vestida de dorado. Y me arrojó. Pero ¿qué pasa? Que cuando él me había dicho que estaba infringiendo las políticas, él empezaba a cargar. A cargar. A cargar. Como que me iba a traer algo. Y resulta que eh, se quedaba pegado. Se quedaba pegado. yo decía, bueno, pero ¿qué pasa? Se está tardando más de lo normal. Hasta que me dijo, eh, no, esto infringe las políticas. <risa> o sea, o sea él que básicamente no
2: me... ya estaba construyendo algo...
1: Claro, algo inapropiado. Raro, sí. Estaba construyendo algo inapropiado y la misma app tenía los... Eh, digamos, el protocolo de, de medidas de seguridad, etcétera, en el que no me mostró. O sea, no se visualizó la imagen que estaba construyendo. Mm. ¿Qué pasa? Que esa app en particular estaba restringida. Pero yo me imagino que deben haber mil... Claro. O sea, que estarán Pero desarrollando no que no tienen filtros. ¿Qué? Porque que, están que, haciendo pruebas también, claro, el mundo está haciendo ese pruebas. Es el punto.
2: No es que sea una cosa intencional de que no le pongan filtro, es que están en etapa de desarrollo y de repente a los programadores no se sé, les ha ocurrido que la gente los va a usar para poner desnudos a, no sé. ¿Y cómo gente funciona famosa? esto? Funciona claro. con el
1: Open Code también, o sea, el código abierto para que realmente esto se teste en esa velocidad, se teste con esa cantidad de volumen de información y que la gente esté en todo el tiempo inputs, inputs, inputs. O sea, en este momento no valen nada. Son muy baratas o son gratuitas, pero al cabo de cinco años va a ser costosísimo utilizar, la, para mí, a mí me parece que va a ser costoso utilizar la inteligencia artificial.
2: Yo creo que no, yo creo que con el tiempo cada vez va a ser más económico y ese es el, el riesgo, que al ser más accesible lo puede usar cualquiera con cualquier intención. Ok, yo creo que para como un poco cerrar el tema me gustaría que comentaran alguna anécdota. No tiene que ser personal, pero una anécdota relacionada con actitudes, comportamientos, fracasos sexuales que les haya llegado así, como Mira, jocosas. Jocosas,
0: Jocosa. jocosa.
2: jocosa. bueno, pueden ser. Eh, <risa> no sé cómo decirlo. sí, Así, que, que ruborizantes. Les voy a contar una para, como para, ah, para, okay. para que entiendan más o menos de lo que me quiero Ajá. referir.
1: Vamos a ver, Tomás. Una vez. Tus grandes experiencias.
2: Ah, sí, porque yo soy Cuéntame. más experimentado. ¿tú sí, lo sabes? por
1: eso te pregunto. Y, um,
2: una vez, la <risa> rata. Lo peor es que a mí no me ofende.
1: No, yo sí que no, mi amor. ¿Entonces? Yo te amo por eso, realmente.
2: Gracias. Esa es la
1: razón por la que yo te amo.
2: Entonces voy con mi anécdota. Mi anécdota es que siempre me acuerdo esta anécdota. Es una vaina muy... porque me causó mucho impacto. Estaba conversando... En mi trabajo, normal, X en la vida. El tema de por qué lo trajimos aquí. Porque es un tema que sale siempre en las conversaciones. Si lo teníamos que decir, obviamente teníamos que hablar de sexo. Porque siempre sale el tema. claro Estábamos en, en el almuerzo del trabajo, hablando de cosas triviales, como cualquier cosa. Y llega una chica y dice, entró el tema del sexo. Y su comentario fue, bueno, sí, a mí me gusta dar sexo oral. Pero no me gusta que me den sexo oral... Porque a mí me parece que la vagina es una cosa muy cochina y entonces me da asco que me den sexo oral. Pero yo sí puedo dar sexo oral. Y yo me quedé así como que ¿Por qué? Los órganos reproductivos, tanto del hombre como de la mujer, son exactamente igual de cochinos. O sea, si lo limpias bien, no tienes nada de malo. El problema es que si sí tú no te bañas, pero ya es otro tema. Eso es un tema muy personal. Es no por tiene eso, no me baño. <ríe> ah, ok. Ok. Ya, no había entendido. Gracias, <ríe> Claro. Pasa. Ya, sí, sí pasa. Okay, sí. Okay. Bueno, pero esas son el tipo de anécdotas que uno dice, pero, pero que tiene esta persona en la cabeza.
0: Yo no sé si hijo jocosa, pero hay algo que a mí me molesta. A pesar de que sí me gusta hablar de temas sexual. Igual sí me molesta a las personas que exageran el tema al contarte detalles íntimos. Entonces he tenido, no me entero, no mucho, tengo un par de amigos nada más, sobre todo en la adolescencia, que eran de los que te contaban, oye, ayer estuve con Fulanita, hice esto, aquello, la puse así, la, y tú así como que, eh, no, no me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que dar detalles? Yo nunca he entendido eso. A mí no me gusta ni siquiera doy nombres ni nada, o sea es una cosa porque si bien es cierto la idea no es que el sexo sea tabú pero el sexo es entre dos entonces es lo que queda entre dos o más personas bueno dependiendo de los quieres participen pero, en el acto en el momento lo que queda <ríe> en el momento, en el momento claro. claro entonces lo que pasa ahí pasa ahí pero de ahí a tener que dar detalles yo lo veo totalmente fuera de lugar hay personas que sí les gusta que hay personas que disfrutan dar detalles a mí siempre me ha molestado eso. No es jocoso, pero es una reflexión.
1: Bueno, a mí una vez me hicieron un comentario. Me dijeron, lo más bonito en una relación es que los dos vayan descubriéndose. ¿Por qué es tan importante que tú logres encontrar el amor en una pareja? Que tú te guardes. Que tú te guardes hasta que encuentres el amor. ¿Por qué eso es tan importante? Porque si la gente se diera el tiempo de descubrirse juntos, otra es la historia de su vida, y su vida en general, y su vida sexual. En este comentario había tanto, y en la conversación había tanto, que también tenía que ver con la edad. Porque para ese entonces estaba como de moda tener un novio mayor que tú. Estar empatado con una persona que tuviese más edad. Pero no, ¿pero por qué? Si tú consigues, primero que te guardes y luego que busques elegir a alguien que sea contemporáneo contigo, porque esa persona va a la par en la vida como tal, en esa trayectoria, en ese recorrido. Entonces, cuando yo encontré el amor, yo no sabía que estaba encontrando el amor. Cuando yo encontré a alguien, encontré a una persona y dije, ya, ¿Qué edad es que tienes tú? Ya. Me llevo unos meses de diferencia. En ese momento, 25. ¿Cómo han sido tus experiencias? No, no he tenido ninguna experiencia. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Yo soy mujer, tú eres hombre. ¿No has tenido ninguna experiencia? Ninguna. Ninguna experiencia. Vale. Ok. Comenzó yo las investigaciones. Ninguna experiencia. Tiene razón. Le creo. Fuentes. Sí. Es cierto. Ninguna experiencia. Y es un hombre. Bien, ahora la anécdota en ese momento de mi vida era, ¿por qué los hombres acumulan virginidades y las mujeres no? ¿O pocas mujeres tienen esa suerte? Normalmente son mujeres mayores sí. que hombres y los hombres mayores. <ríe> o sea, bueno, los hombres yo creo que da igual la edad, no estoy segura. Da igual la edad sí, a los hombres. Es un poco hombres. más heterogéneo. Claro. Pero en el caso de las mujeres, las mujeres tienen que ser mayores para poder encontrar, o sea, como que eso, ¿no? El tema de los que quieren acumular virginidades. Pues yo me imagino que habrá, un, no sé, como una, una competencia.
2: Puede haber un fetiche.
1: Eso, un fetiche.
0: Hay
2: una canción.
1: ¿Qué? No me importa que usted sea mayor que yo. <risa>
2: no en mi
1: cama. Ya. ya, pero
2: eso no necesariamente son vírgenes.
1: Entonces, ah, bueno, claro. claro, cuando a mí me dijeron, este chico me dice tal, me dice, mira, no, es que yo ninguna y tal, yo dije, vale, entonces vamos por buen camino. Yo le decía a mis amigas, es que conocí a alguien que no ha estado nunca con una mujer. Yo definitivamente, yo quiero estar con él porque al menos tengo uno que puedo venir a contarles cómo fue. Y en ese encuentro fue que encontramos juntos el amor. Entonces, a veces la gente se desespera, entrega la supuesta prueba del amor. No sé si todavía es que se escucha sobre eso. O sea, eso. particularmente
0: yo tampoco creo que eso sea una prueba de
2: amor. Para nada. No, pero, pero si es un tema, es como un chantaje. Obvio se que es, es un chantaje. Se usa como chantaje, claro. Claro. Pero...
1: El punto es que encontrar el amor son una serie de acciones que tú en tu vida te están conllevando a lograrlo. No sabes cuáles son, ni hay una fórmula particular. Pero si no lo estás buscando, va a llegar. Pero si lo estás buscando, la mayoría de las experiencias, porque no se puede decir que ninguna, pero la mayoría de las experiencias es que no llega. Entonces hay que dejar eso a un lado, amarse uno mismo. Eso es lo primero. Primero uno tiene que amarse para luego amar a otro. Amarse uno mismo, reconocer uno mismo, todo lo que uno vale todo lo, lo bueno que uno está y a partir de ahí entonces va a llegar solo sin estar mentalizándolo solo con mentalizarse uno de manera personal de manera exitosa en otras etapas de la vida te encuentra el amor ahí el amor te encuentra no lo tienes que encontrar tú
0: Reflexión dedicada para este 14 de febrero.
1: ¡Oh! ¿verdad?
2: Yo iba a hacer otro comentario, pero de verdad que ese cierre creo que no, nada lo va a superar.
0: <risa> Yo quería concluir, pero ya me No, da pena. No, no,
2: no, 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 no. Por
0: supuesto. <risa> no. Ahí lo dejamos. Así que hasta aquí llegué. Las este conclusiones quedan aparte de ustedes. Sí. Por favor. Lo único que puedo decir es: vivan. Vivan el amor, vivan el sexo, disfruten realmente. Conozcanse. Conozcanse, importante. Respeten y hablen siempre claros. Así que nos, nos despedimos. En la próxima. Esto fue. Lo teníamos que decir. decir.